0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn der Schildhüsen stutzt, dann hebt der Professor einen Becher von der Straße auf.
2: Das ist ein McFlurry-Becher von McDonalds. Der hatte früher einen Deckel mit einem Loch in der Mitte. Schlecht für Igel. Um die Eiscreme zu lecken, steckten
3: sie den Kopf hindurch, verhakten sich mit ihren Stacheln, kamen nicht mehr heraus und verhungerten langsam. Sowas kann Igel nur in der Stadt passieren. Deshalb könnten die Stadtigel irgendwann genetisch mutieren, ihre Stacheln verlieren, weil sie keine mehr brauchen. Ohne Stacheln würden sie sogar sicherer leben, neue Futterquellen erschließen, die ihre Ahnen noch gar nicht
2: kannten.
1: Ländliche Räume schrumpfen und intensive Landwirtschaft vertreibt viele Tiere. Um Nahrung und Schutz zu finden, flüchten viele in die wachsenden Städte. Wie sich dort ihre Gewohnheiten und Eigenschaften, sogar die Gene ändern, erforschen Evolutionsbiologen wie Menno Schildhuisen, der am niederländischen Naturalis-Zentrum für Biodiversität arbeitet.
2: In the early 20th century, the biodiversity in the countryside was much higher than in the city. Noch im frühen
1: 20. Jahrhundert war
2: die Artenvielfalt
3: auf dem Land viel höher als in den Städten. Doch jetzt sinkt dort die Artenvielfalt. Gleichzeitig entstehen in den Städten immer mehr Nischen für wilde Tierarten. Und Städte sind kein statischer Lebensraum. Alles ist ständig in Entwicklung. Neue Technologien verändern Stadtlandschaften. Dem müssen sich die Tiere anpassen, im Takt von Jahren oder Jahrzehnten. In der Stadt können sie sich nicht lange ausruhen auf ihren evolutionären Lorbeeren
2: city Im 19.
1: Jahrhundert veröffentlichte der Naturforscher Charles Darwin seine Evolutionstheorie. Seitdem galt lange der Grundsatz, dass evolutionäre Prozesse mindestens Jahrtausende, manchmal sogar Jahrmillionen benötigen. Doch nun entdecken Forscher eine Turboevolution im Zeitraffer.
2: It's definitely a hostile... Städte sind für viele Tiere und Pflanzen erstmal
3: ein feindlicher, extremer Lebensraum. Aber sie bieten neben neuen Gefahren auch neue Chancen, Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Häufige Todesursachen sind Verkehr und Umweltverschmutzung. Nicht nur chemische, sondern auch zum Beispiel Lichtverschmutzung. Permanentes Licht, das nachtaktive Tiere stören kann. Einige Arten packen das nicht, andere schon.
2: Und wenn sie es packen, dann winken ihnen
3: in der Stadt auch neue Gelegenheiten.
1: Auch in Schildhuisens Heimatstadt Leiden hat sich die Tierwelt bereits verändert. Ihr Existenzkampf beginnt im Hinterhof seines Wohnhauses. Dort zeigt Schildhuisen auf ein Dutzend bunter Schnecken, die an Wänden kriechen.
3: Schauen Sie, wie sich Ihre Gehäuse den lokalen Bedingungen anpassen. Ihre Farben, Formen, Streifen. Mit nur wenigen Schritten laufen wir an der Evolution der Schnecken entlang. Bei Vögeln ist das nicht so einfach. Um auch nur die äußeren Unterschiede zu erkennen, müsste man sie gleichzeitig hier in Europa und im fernen Sibirien
2: betrachten. Ja.
1: Nun pflückt der Evolutionsbiologe von einer Wand fünf Schnecken und legt sie auf seine Handfläche.
2: Das sind alles Weinbergschnecken, hübsche Tiere.
3: Ihre Häuser sind unterschiedlich gefärbt, hellgelb, rosa oder dunkelbraun. Die dunklen Farben nutzen im Wald. Dort können sich Schnecken mit braunen Häusern besser tarnen, um nicht gefressen zu werden.
2: Aber hier sind wir in der Stadt.
3: Hier haben die gelben Schnecken einen wichtigen Vorteil. Ihre hellen Gehäuse reflektieren das Sonnenlicht besser und deshalb heizen sie sich im Hochsommer nicht so stark auf. Bei Schnecken
2: kann eine Temperaturdifferenz von 1 oder 2 Grad über Leben und Tod entscheiden.
1: Eigentlich gelten Schnecken als besonders anpassungsfähig. Seit Urzeiten kommen viele Arten in salzigen Meeren, trockenen Wüsten oder feuchten Regenwäldern bestens zurecht. Doch nun sind die Stadtschnecken wegen des Klimawandels immer neuen Rekordtemperaturen ausgesetzt. In Schildhuisens Wohnort Leiden drohte dem braunen Schnecken bereits im letzten Sommer der Hitzetod. Irgendwann könnten sie aus den Städten verschwinden.
3: In Wäldern sind die Vögel der Treiber der natürlichen Selektion. Auf dunklen Waldböden erkennen sie viel mehr Helle als dunkle Schnecken und verspeisen sie. In den Städten sieht es anders aus. Hier gibt es inzwischen viel mehr helle Schnecken, wie die vielen Fotos der Bürgerwissenschaftler dokumentieren, die uns geschickt werden. In der Stadt selektiert die Sommerhitze, die mehr braune Schnecken zur Strecke bringt
2: als helle.
1: Meist sind es Menschen, die die Tiere stressen, ihr unmittelbares Tun und dessen langfristige Folgen wie der Klimawandel. Doch die Beziehungen zwischen Stadtmenschen und Tieren sind keine Einbahnstraße. Die Freiburger Forstwirtin Geva Perenbohm schrieb mit Kolleginnen das Handbuch Wildtiermanagement im Siedlungsraum. Das Werk war überfällig, weil immer mehr Mensch-Wildtier-Konflikte bei kommunalen Behörden landen. Und wie das so ist? Zuerst fühlt sich niemand zuständig.
0: Das war eines unserer Hauptergebnisse auch von unserem Forschungsprojekt, dass es eigentlich keine Ansprechpartner für Wildtiere in der Stadt gibt. Und jetzt gibt es auch noch die neuere Regelung, dass es sogenannte Stadtjäger gibt. Und deren Funktion sollte dann tatsächlich sein, vor Ort zu gehen und sich die Lage anzugucken und die äh, Bürger dann entsprechend beraten.
1: Freiburg gilt als liebliche Stadt mit pittoresken Gassen, aber vor dem Hauptbahnhof fahren auf der Bismarckallee viele Autos. Manche Tiere stört das gar nicht, weiß Perenboom.
0: Die Platane ist ein schöner Stadtbaum und unten drunter sieht man ganz viele Kotspuren. Hier lassen sich vor allem so im Herbst die die Saatkrähen nieder. Die können die Platanen bevorzugt nutzen.
1: Große Lachen weißlichen Vogelkots zieren nicht nur die Bäume, sondern auch die dazwischen geparkten Autos.
0: Das ist so ein klassischer Stadtkonflikt. Bei den Saatkrähen ist das tatsächlich noch gar nicht so klar, wieso die in die Stadt gekommen sind. Die schlafen nur in der Stadt. Die suchen jetzt Futter tatsächlich sogar außerhalb. Das sind so zwei verschiedene Trupps. Es gibt welche, die sind zur Überwinterung da und die ziehen dann im Sommer wieder in den Norden und dann gibt es welche, die hier brüten. Die sind dann im Winter im Süden.
1: In ihrem Handbuch schreibt Perenbohm, dass Städter auf Tiere unterschiedlich reagieren. Wer Zeit und Geld hat, lässt sein bekleckertes Auto einfach an einer Tankstelle reinigen. Selbst waschen zu müssen, nervt schon deutlich mehr.
0: Nachmittags, wenn es dunkel wird, kommen diese ganzen Krähen aus dem Umland angeflogen und das sind dann teilweise Tausende. Und das ist so irre. Dann ist so der ganze Himmel voll mit diesen Krähen und so in der Dämmerung. Finde ich, ist so ein ganz tolles Naturschauspiel. Teilweise schlafen sie, glaube ich, auch auf den Hochhäusern oder zumindest setzen sie sich dann da mal hin, um sich zu sammeln. Da gibt es Menschen, die das total spannend und Finden wie, wie mich und dann gibt es eben Menschen, die sich da auch von gestört fühlen. Kann man sich aber auch vorstellen, wenn man dann so, ein, so eine Platane vor der Haustür stehen hat und die dann morgens im Morgengrauen auch schon anfangen, dann mit ihrem Lärm, dass das dann vielleicht nicht so angenehm ist.
1: Perenboom biegt von der Allee auf eine ruhige Seitenstraße ab. An vielen Vorgärten liegen gerade gelbe Säcke, interessante Objekte für hungrige Stadttiere.
0: Findige Tiere gehen dann da hin und machen die auf und lecken nochmal die Katzenfutterdosen aus zum Beispiel. Oder nehmen sie mit irgendwo in ihr Versteck und dann äh, lecken sie die dann da genüsslich aus. Also wenn dann gerade so ein Tier kommt wie der Fuchs oder ein Wildschwein, wo man irgendwie so im Kopf hat, ah, da ist doch jetzt der Jäger zuständig oder der Förster. Da haben wir beobachtet, dass die Bevölkerung dann oft sagt, sie sind da zuständig und sie müssen dafür sorgen, dass dieses Wild hier das und das nicht macht. Im Falle vom Fuchs, dass er einem zu nahe kommt.
1: Beschwerden landen bei der Kommune Freiburg. Mensch und Tier. Wild- und Haustier, Nachtruhe und Autoblech. Der Arbeitsalltag eines Wildtierbeauftragten berührt offensichtlich emotionale Themen.
0: Also ein Beispiel, wo man gut deeskalieren kann, ist einfach, wenn ein Fuchs regelmäßig im Garten auftaucht und die Leute da einfach das nicht für sich einschätzen können. Und dann kann man denen auch ein paar Maßnahmen an die Hand geben, was sie tun können, damit das Tier vielleicht nicht mehr so oft in den Garten kommt. Zum Beispiel gucken, dass die Haustiere nicht außen gefüttert werden oder dass der Komposthaufen abgedeckt wird.
1: Einzelne Tierarten galten schon immer als Stadtbewohner. Andere haben sich längst etabliert oder suchen als Einwanderer nach neuen Perspektiven. Wissenschaftler kategorisieren die Arten nach Bedürfnissen und Eigenschaften. Als komplett abhängig gelten nur wenige wie die Hausmaus oder der Haussperling. Sie leben in Städten, seitdem es Städte gibt. Generalisten wie der Fuchs kommen überall zurecht, lernen schnell und fressen Dönerreste statt Regenwürmer, sobald das Fastfood einfacher zu besorgen ist. Siedlungstolerante Tiere wie das Reh wagen sich meist nur bis zum Stadtrand vor. Und die ersten Exemplare angeblich siedlungsferner Arten wie Bären wurden bereits an europäischen Mülleimern gesichtet, zum Beispiel in Rumänien.
0: Hier im Stadtbereich werden wir einfach regelmäßig davon überrascht, wie Tiere auch das in Frage stellen, was wir glauben von ihnen zu wissen. In der Wildtierforschung hat man meistens Tiere auf dem Land untersucht und da auch relativ feste Kennzahlen entwickelt. Zum Beispiel ein Fuchs hat ein Streifgebiet von so und so viel Quadratkilometern und in der Stadt ist das alles anders. Wir haben jetzt fünfmal mehr Füchse pro Quadratkilometer als im ländlichen Raum.
1: Der niederländische Evolutionsbiologe Menno Schildhuisen ist von seinem Hinterhof weiterspaziert zum historischen Rathaus von Leiden. Der Prachtbau ist offenbar sehr beliebt bei Tauben. Viele sitzen gemütlich auf dem Dach und plaudern in Grüppchen. Schildhuisen zeigt auf ein Duo.
2: Schauen Sie, die eine Taube
1: hat
3: dunkle Federn, die andere deutlich hellere. Das nennen wir natürlichen Polymorphismus. Obwohl beide Tiere derselben Art angehören, sind sie unterschiedlich gefärbt. Der dunkle Taubentyp hat mehr schwarze Pigmente, mehr dunkle Melanine. Diese dunklen Tauben setzen sich gerade immer stärker durch. Und das hat wohl mit Schwermetallen wie Zink zu tun.
1: Auf seinem Smartphone zeigt Schildhuisen historische Fotos des Leidener Rathauses. Vor langer Zeit wurde das Dach mit Schwermetallen wie Zink und Blei verstärkt.
2: In
1: Städten gibt es generell viel Schwermetall.
3: Auf alten Dächern, Regenrinnen, Strommasten. Giftige Metallteilchen setzen sich im Regenwasser ab, von dem alle Tauben gleichermaßen trinken. Aber dunkle Melanine binden die Schwermetalle besser. Deshalb lagern dunkle Tauben mehr Schwermetall aus ihrem Körper in die Federn aus, wo es kaum schadet. Deswegen verdrängen gerade die Dunklen die hellen Tauben. Weil die helleren Tauben das Gift in ihrem Körper nicht überleben? Ja, sie sterben im Schnitt früher als die Dunklen.
1: Vielleicht sind die helleren auch weniger fruchtbar. Die
3: hellen leben kürzer, sind auch weniger fruchtbar und produzieren weniger Nachwuchs. Genauso funktioniert Evolution
1: works Heimatort Leiden liegt nordöstlich von Den Haag, eine Stadt mit Grachten, alten Bürgerhäusern, Parks und Fußgängerzonen. Im 20. Jahrhundert verdoppelte sich die Zahl der menschlichen Bewohner. Wie viele Tiere im selben Zeitraum zuzogen, weiß niemand. Eine Volkszählung für Tiere wäre zu aufwendig. Aber weltweit stellen praktisch alle Studien zu einzelnen Arten in Stadtbezirken einen Zuzug von Tieren fest. In der Stadt müssen sie sich an die neuen Verhältnisse anpassen, wenn sie nicht untergehen wollen. Manche sind dabei erfolgreicher als andere, wie auch Schildhuisens Kollegen vom Zentrum für Biodiversität herausfanden. In der Stadt singen Vögel höher als auf dem Land,
3: weil ihr Gesang so besser durch den Lärm dringt. Mein Kollege Erwin Rippmeester dokumentierte das überzeugend. Seine Ergebnisse wurden weltweit bestätigt. Die Vögel singen teils mehrere Tonlagen höher, um bis zu den Weibchen vorzudringen und Rivalen zu warnen. Inzwischen wissen wir, dass nahezu alle Vögel und Insekten ihren Sound an städtische Lärmkulissen anpassen. Manchmal lernen sie das einfach nur von Artgenossen, manchmal spielt aber auch die Genetik eine Rolle. Manche Insekten können gar nicht lernen, ihre Tonhöhe zu ändern. Bei ihnen bestimmen also allein die Gene über die Tonfrequenz.
2: Bei
1: Vögeln ist das schwerer zu erforschen. Wenn sie in der Stadt anders singen als auf dem Land, kann das viele Gründe haben. Sie können eher vom künstlichen Licht der Straßenlaternen geweckt werden und deshalb früher loslegen. Oder lauter singen, nachdem sie die Erfolge eines lauteren Rivalen beobachten konnten. Um sicherzustellen, dass Veränderungen nur genetisch bedingt sind, greifen Wissenschaftler zu Common Garden-Experimenten.
2: Man nimmt zum Beispiel jeweils
3: ein Ei von einer Stadtamsel und einer Landamsel und brütet die beiden Eier gemeinsam in einem Labor aus, bis die Küken schlüpfen. Wenn sich die Tiere anschließend trotzdem unterschiedlich verhalten, kann das also nicht erlernt, sondern nur genetisch bedingt sein, weil Umgebung und Kontakte gleich
2: waren.
1: Dem Ornithologen Jesko Partecke vom deutschen Max-Planck-Institut für Vogelkunde gelang der Nachweis, dass city gelassener auf Anspannung reagieren. Er zog Stadt und Landküken gemeinsam auf, stresste sie bei der Blutabnahme mit einer Nadel und maß anschließend den Spiegel des Stresshormons Corticosteron. Das Ergebnis, der Stresspegel war bei den Stadtamseln nur halb so stark gestiegen wie bei ihren ländlichen Verwandten. Sie hatten also messbar ruhiger auf die Nadel reagiert.
2: Es ist erwiesen, dass bei den
3: Stadtvögeln ein Gen mutiert ist, das Stressreaktionen reguliert. Seitdem liegt bei ihnen der Spiegel des Glückshormons Serotonin stabil höher
2: als bei
1: den Landvögeln.
2: Das ist der Grund,
1: warum sie im Schnitt deutlich entspannter reagieren. Und in der Hektik der Großstadt länger leben, während verirrte Waldamseln schnell untergehen
2: könnten. In der Stadt ist es ja meist nicht mal direkt gefährlich, aber es gibt
3: Lärm, viele Menschen, überall Bewegung. Wenn ein Vogel deswegen gleich jedes Mal in Stress geraten würde, könnte er das nicht lange
2: überleben. Gelassen zu reagieren, ist wie gesünder.
1: Bei den Amseln haben Evolutionsbiologen inzwischen derart viele genetische Unterschiede gefunden, dass sie eine neue Art heranwachsen sehen. Die Stadtamsel, geformt von der City und angepasst an sie.
2: Most of the urban die
3: meisten urbanen Evolutionen bringen noch keine neuen Arten hervor, nur lokale Varianten derselben Art. Aber die Amseln siedeln schon seit über zwei Jahrhunderten in Städten. Seitdem haben sie sich derart fortentwickelt, dass man durchaus von einer neuen Art sprechen kann. Sie singen höher, haben ein anderes Verdauungssystem, kürzere Flügel, ziehen nicht mehr in wärmere Winterregionen. Ihr ganzes Genom, das ganze Erbgut hat sich stark entwickelt. Statt Amseln bleiben ganzjährig hier und beginnen. Schon schon im März mit den Brüten. Die Waldamseln kehren erst im Mai aus ihren Winterquartieren zurück. Deshalb gibt es nicht mal mehr genetischen Austausch zwischen Stadt- und Landamseln. Das ist eine der notwendigen Voraussetzungen für
2: das Entstehen neuer Arten.
1: In Berlin erforscht der Autor und Biologe Bernhard Kegel das Einwandern der Tiere. Auf dem Titel seines Buchs Tiere in der Stadt, eine Naturgeschichte, läuft ein cooler Fuchs vor großstädtischer Kulisse, einem unbestimmten Schicksal entgegen.
4: Es ist ein permanentes Kommen und Gehen. Manchmal sind ja die Ansprüche von Tieren äh, sehr speziell und wenn sie diese be befriedigt sehen in der Stadt, dann sind sie da und äh, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, gehen sie wieder weg. Und dieses Kommen und Gehen war eigentlich über lange Zeit ein ganz typisches Charakteristikum dieser äh, städtischen Tierwelt jetzt haben wir ja so eine gewisse Stabilität seit dem Krieg, so eine gewisse stabile Entwicklung. Und es wird darauf geachtet, dass also auch für die Menschen genug Grünflächen in der Stadt existieren, sodass da jetzt vielleicht so ein gewisses Gleichgewicht sich eingespielt hat.
1: Kegel steht im Rudolf-Wilde-Park und schaut auf den Ententeich. Für ihn ein historischer Ort. Hier erblickte er erstmals einen Stadtgraureiher, den die Anwohner der umliegenden Wohnviertel wie ein Maskottchen behandelten. Das Verhalten der Menschen inspirierte Kegel zu seinem Buch. War es wirklich eine gute Idee, den Graureiher mit Matjes zu füttern? Oder gleich loszuschreien, sobald er aus dem Ententeich die schönen Goldfische pickte, die Nachbarn dort ausgesetzt hatten?
4: Wir Stadtmenschen sind ja sehr... Entwöhnt, was die Existenz mit, mit Wildtieren angeht und äh, neigen da sofort zu so einem Verhalten, äh, dass wir eher unseren Haus- und Nutztieren gegenüber zeigen. Und also ich habe von mehreren Leuten schon gehört, dass sie ihren Füchsen Futter äh, in den Garten stellen. Und das ist natürlich das Falscheste, was man tun kann. Die kommen immer näher und dann sind Beißunfälle irgendwann vorprogrammiert. Und wenn man jetzt an so noch kräftigere, noch äh, gefährlichere Tiere wie die Kojoten zum Beispiel in Amerika denkt, wäre es also fatal und das würde auf die Dauer nicht gut gehen. Aber das ist ähm, ein Verhalten, das, das kriegt man offenbar schwer raus aus den Menschen und da müsste man dringend Aufklärung betreiben.
1: Kegel sieht, dass manche Tiere nicht gut zurechtkommen mit der Alpha gattung Mensch, die vor allem an sich selber denkt, Tauben vergiftet, Krähen verscheucht oder Schnecken in den Hitzetod treibt. Und er beobachtet bei den Stadtbürgern eine ambivalente Haltung gegenüber ihren tierischen Nachbarn.
4: Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass wir uns sogar ein bisschen geschmeichelt gefühlt haben davon. So der Gedanke, also so toll sind jetzt unsere Städte geworden, dass jetzt die Tiere also freiwillig ihr Leben außerhalb der Städte aufgeben, um zu uns zu kommen. Also die große Masse der Tierarten ist eher klein und unscheinbar in so einer Stadt wie Berlin. Schätzt man leben etwa 30.000 verschiedene Tierarten, wenn sie jetzt vielleicht ein Dutzend Säugetiere 250 Vogelarten nehmen, dann kommen noch ein paar Frösche und ein paar Reptilien dazu. Und der ganze Rest, das sind alles wirbellose Tiere, die der Normalstadtbewohner äh, überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt.
1: In Wirklichkeit sind viele Tiere nur gekommen, weil ihnen ihre alte Heimat draußen auf dem Land von Menschen genommen wurde. Viele scheitern bereits auf der Reise in die Stadt. Nur die mutigsten und kräftigsten Tiere kommen durch, und ziehen
4: dann erst andere nach. Es gibt mittlerweile hochinteressante Forschung, die auch Tieren Persönlichkeit zubilligt. Und gerade bei diesem Besiedlungsprozess der Stadt ist es ganz offenbar so gewesen, dass es einzelne Individuen waren, die das gewagt haben sozusagen. Und, aber so wie eben nicht jeder menschengeborener Kolumbus oder Magellan ist, ist eben auch nicht jeder Fuchs ein geborener Stadteroberer. Einzelne Ansiedlungsversuche sind dann geglückt. Und äh, daraus hat sich dann schließlich diese städtische äh, Population entwickelt. Aber das ist das Gebiet, was mich damals besonders interessiert hat.
1: Zurück in Leiden. Am Ende seiner Stadtsafari führt Schildhäusen zum Hortus Botanicus, dem ältesten botanischen Garten der Niederlande. In dessen Treibhäusern wachsen auch Pflanzen aus früheren niederländischen Kolonien wie Indonesien. Dort gilt die Produktion von Palmöl für internationale Märkte als wichtigster Grund, warum Regenwälder abgeholzt und viele regionale Arten vernichtet werden. Allein die Evolution, die Anpassung an neue Gegebenheiten wird die Tiere wohl nicht retten können, auch wenn sie sich noch so schnell vollzieht. Und auch die Gattung Mensch sollte sich nicht sicher wähnen. Weltweit sollen bis zum Jahr 2050 zwei Drittel der Zweibeiner in Städten leben, darunter viele, die ihrerseits aus ökologisch zerstörten Landstrichen vertrieben wurden. Der Evolutionsbiologe Menno Schildhuysen sieht inzwischen auch den Menschen als latent bedrohte
2: Art.
3: Momentan machen wir selbst, unsere Viehherden und Haustiere rund 97% Prozent des Wirbeltierbestands aus. Nur die restlichen drei Prozent sind Wildtiere. Niemals zuvor hat eine einzige Spezies so viel Nahrung für sich beansprucht, das globale Ökosystem derart dominiert. Wenn man sich die Geschichte der Populationsdynamik anschaut, folgt einer solchen Hochphase oft ein plötzlicher Kollaps dieser dominierenden Spezies. Es ist
2: gar nicht so unwahrscheinlich, dass uns das auch mal passieren könnte.